1: 大家好，我是扣子。今天我拖来我的好朋友小鱼。嗯、<笑>大家好，
2: 我是那个三个孩子的
0: 妈妈小鱼。大家好。嗯嗯嗯，好的。那呃，扣子要不要介绍一下我们这期的主题是什么？就是正好这是你的好朋友的专
1: 场。哈哈哈。今天我们的主题是养育男孩和女孩，因为我们我们为什么拖来了小鱼？一个是。就是确实是好朋友，然后嗯、呃，一直很互相照顾吧，或者他照顾我更多一点。然后呢，他也是罕见的，既生了男孩也生了女孩。然后我觉得，嗯，我可以拉过来让他一起聊一聊。对，然后
0: 还是一个分开的家庭、就是。然后我觉得也是我们之前不是想聊这个话题嘛，然后我觉得是可以，嗯、呃，再沟通一下的，因为我感觉就是小鱼真的是超级的伟大。然后超级的有这个能力，我觉得能力一定是非常强，可以去成为三个孩子的呃母亲。对我是就是第一第一感觉是这样子的哈。然后呃，那小鱼可以先和我们的听众朋友们介绍一下你们家的基本情况，你想要让听众朋友们了解的是哪些信息
2: ？啊、嗯嗯，这样的就是我呢和呃我爱人，然后呢嗯、呃、两个人，然后再加上。两个这个双胞胎的女儿四岁，然后还有一个十一岁的男孩。然后我们家的情况是这样的，就是，嗯、呃，在老大从一岁到十一岁之间呢，基本上我爱人和我都是两两地分居的这种情况。呃，基本上我就属于那种假性什么单亲妈妈那种状态，所以可能是老人什么能帮助多一些。等到这个双胞胎出生之后呢，然后呢，我我和我爱人可能就是说。呃，这个家庭上我觉得还能好一些，但嗯、呃，大家就看起来就觉得，哎呀，最起码家里的成员还是比较健全的，不像之前大家觉得，哎呀，我爸爸怎么总不在身边，哎，大概就是这个样子，嗯，我觉得目前来说还算好，还还可以，大体上就这个样子吧，就是我对我的家庭现在状态，嗯，做这么个介绍。哎
1: ，你现在是自己在带他们三个吗？还是你和你爱人两个人？嗯
2: ，我现在也。但、就是基本上，因为你看,看疫情，其实为什么我说从从老二开始呢？就是我爱人在家能多一些，就因为那时候是疫情，可能这四年的时间他都在都在大连嘛，所以说我们之间我觉得家庭生活还比较这个属于这种中规中矩比较正常的状态。但今年你看疫情一过了。你必须得养家呀，所以说他这个因为这经济发展各方面因素吧，所以说他只能是到外地去。所以说，所以说目前状态，我依然还是说自己就是带他们三个啊、嗯，基本家庭状态就这样。嗯
1: 、你好,好厉害！<笑><笑><笑>嗯嗯嗯，对，其实就
2: 是其实、嗯、其实怎么说呢，就是可能。哦、oh, ，我我首先呢，我觉得我一说三个孩子，其实是只要是亲自带
1: 过孩子的妈妈，呃，都会说很对我有一种 respect， 就是那种很敬重你太牛了那种感觉。嗯、就是是什么样的
2: 状态呢？我就觉得你不行也得行，因为我就觉得啊，上天给予你这样的一个机会，就是认为你有这个潜力，就是你要不就是放弃，嗯、要不就是就是说顶着这种。可能你觉得不可能的一个事实，但是你就得去完成。所以说你是，是是顶住这个压力也好，或者这个责任也好，是推着往前走的。我觉得他不是种伟大，是不得不。我觉得是这样的，完熬过来可以了、嗯。所以一直我是这样的状态往前走的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，倒、嗯嗯嗯嗯、不是说
2: 自己就觉得，哎呀，我我有呃多怎么怎么样的。其实在就是养育孩子，我认为你有怎么样的养法吧，我觉得心态很重要。就是你可能养起来。你自己的心态上状态调状态上调整好了，可能是养育上你这种焦虑好烦恼好像又是要少一些，所以说他才能做到一个真正的什么？有一句话叫什么？啊、呃，痛并快乐着。如果说是心态不好的话，<笑>我认为他就是一个痛苦的煎熬的过程，他就不存在一种快乐。所以说这种说痛并快乐的感觉是什么？是，是你必须自己找一个平衡点去平衡自己的内心，去调整自己的状态。你才能找到这两个点，它同时矛盾的存在，要不可能，我认为所有的事情它都不能是说单一的，说你纯粹就是快乐，你纯粹就是痛苦，或者你纯粹就是不幸，或者纯粹你就是幸福，我认为都不是，肯定是一个矛盾体嘛，我认为。嗯嗯，
0: 小鱼说出了人生的真谛，<笑>是从呃养育孩子这个里面好像得出，好像我觉得每个人的人生好像都是这样子的，应该就是。什么样子的感受都 有， 痛苦和快乐或者幸 福， 它都是它都是并存 的， 对。然 后， 然后我其实听完好 像， 呃， 小鱼对于自己现在这个状 况， 或者之 前， 其实你都好像处理的挺好。然后你会归结于这是一个很好的心 态， 对。然后尤 其， 嗯， 你有三个孩 子， 又有男孩又有女 孩， 这其实是一 个， 嗯， 我觉得真的是一个挺挺大的一个挑战。我觉得对于女性来讲吧。就是可能就是在做一些实际的一些事情上，我觉得挑战很大对。对，然后可能对于呃男性又是另外的一种挑战、嗯。那你，因为我们今天主题主要是说，哎，养育男孩和女孩，因为很多听众朋友们会想要了解，在一个家庭当中是，如果说想要嗯朝着自己的一个比如说理想的方向或者目标去进行的话，就是说，哎，男孩应该是什么样，女孩是什么样，或者是你认为？没有什么应该不应该，更多是顺应这个孩子的自然发展。所以，那从你的角度来看，就个人的角度哈，就你觉得你们家养育男孩和女孩是大概是一样的感觉吗？还是说你会刻意的会，呃、嗯，不一样的一种教育理念？嗯
2: ,嗯那那就像刚才你说起来，钱就是我只能从我的自己的角度和我自己的孩子。我个人的一个认知上去探讨这个问 题， 因为咱毕竟也不是什么专家 呀， 或者也不是什 么， 咱说一个呃这方面的说 呃， 咱说育儿的一个高手。我从我的家庭来说的 话， 从我儿子这儿的 话， 其实他在没有老二之前 吧， 我认为对这个孩子可能是我第一个孩 子， 我的期望值是很高 的， 而且就是 嗯， 因为也是男孩的关 系， 然后我也给他设立的很很就是很明确的一个目标。一个养育的一个目标什么样 子？ 我认为男孩首先啊责任感 呀， 或者你的勇敢 呀， 然后再说白点就说什 么， 我肯定不能让他成为一个什么妈宝 男， 这是最起码的一个状态。所以说我在养育他过程之 中， 就是很刻意化的去培养这些东西。再加上刚才我介绍 过， 就是在他的小时候这个生长生长过程之中 嘛， 因为我和我爱人是两居两地分居 的， 嗯， 因为他是男 孩， 然后还没有爸爸的陪伴。所以说，我在这方面呢，我就格外的注重，就是在他身上，我在这方面我就刻意的是什么，我自己去创造一个环境，或创造一个条件，让他跟更多的陌生人，然后呢，再具体到干嘛，就跟更多的男性去接触。呃，比如说什么，在幼儿园我认识的这些呃朋友们，然后呢，就为了让我自己的孩子有这样的一个氛围，去刻意营造，他知道哦、啊，男性是什么样子一个形象和状态。然后我就会主动的说，定期的去去举行一些活动，然后让更多的家庭去参加。可能是我家的这个父亲的角色是缺失的，但是通过跟别人去接触的话，我让他去看到。然后呢，以及你让别人家的父亲去代办有些事情，我觉得，哎，这样慢慢慢慢慢慢去培养他。然后我觉得还是有一定的效果的。就是我在我家的这个男孩
0: 身上，我是很
2: 刻意的去做这些事情的。嗯。嗯 嗯，
0: 明白。那那你觉得现在的 呃， 到目前为 止， 你觉得成效如何 呢？ 就是你觉得达到了你当时的这个想法和我我觉得一个规划了 吗？ 针针对
2: 针对我我家现目前的状 态， 我认为我儿子达到 了， 就是他有一个是特别缺乏安全感的一个男 孩， 然后 呢， 呃， 极其敏感的男 孩， 然后极其内向的男孩。比方说一个具体的一个表现 吧， 他小时候会什么样子 呢？ 就 是， 呃。在幼儿园，如果放学的话，如果说今天我我没有去早接他，他就会哭，他就马上这种安全感安全感的这个边界感就会，嗯，马上坍塌掉，然后就会崩溃掉。然后呢，你可能让他让别的很好的这个小伙伴的妈妈去接他的时候，他在别人家一看到这个呃陌生的这个呃老爷爷什么的，他也马上就会哎呀抱头痛哭。他是这种的，就是表现出极其的这种。安安全感这、就是、不稳定的这种感觉，然后呢，以至于到现在发展到现在呢，你会发现他现在各方面就觉得，哎呀，跟小时候是判若判若两人的，就现在是很外向、很积极的、很勇敢的一个男孩子形象。所以说，就是嗯，用用这个身边他姥姥话说，就是这孩子完全就变成另一个人了。所以我认为是说，在我刻意去做这些培养的过程之中。我确实看到，就是他先天性格上不足也好，或者是你后天环境对他影响也好，你确实对他有一定的帮助和提高，他有所改变，我是这么觉得啊，就是针对我家的情况
1: 。哎，我听你说的时候，我,我有有种直觉啊、哦，就是即使你的老大是一个女孩子，如果说她当时是。那个状况就是比较又很容比较敏感，然后缺乏安全感。我的直觉是出于我对你的了解，你还是会还是会那样去去培养他，就是会给他很多的安全感，嗯、然后慢慢带他去见人。对，然后我不知道我的对的，对对
2: 他嗯，你就这么说扣的是对的，但是我就觉得，嗯、如果换成女孩的话，我我好像就不会那么着急。就是在老大那个时候，因为他是男孩嘛，因为他现在社会观念就在这放着，就是你会觉得，哎呀，你看别人家的男孩怎么都这样，就是你会有一种很大的焦虑，你会因为他这个事情我会失眠睡不着觉。他可能是因为是我我投胎的关系吧，因为也是个男孩，就是他他给我贴的标签太多了，你的心就会很着急，然后你会发现，哎呀，我然后那个时候因为也是，嗯，你你是什么？是投胎吗？没有经验。然后也看了，就那时候吧，我好在什么，就是愿意看书，就是你会把所有的教育有关教育的数据全全走一遍，去做一下了解，你会发现哦，我自己的这个生的男孩，他身上原来就是男孩该具备的，因为现在很多数据他愿意去总结嘛，然后愿意给你打条框嘛，就是哎呀，男孩身上具备哒哒哒哒哒多少多少多少点，怎么怎么样的必备，怎么怎么样的，然后这个时候你就会什么对号入座。你就可能是 说， 哎 呀， 就连线式的去判 断， 你会发 现， 哎 呀， 他身上怎么少了这么多必须具备的这个男性品 质， 然后你就会为此特别焦虑。所以 说， 我认 为， 如果说换成女孩的 话， 你可能是 说， 这个社会上对女孩的宽容度能多一 点， 你可能觉 得， 哎 呀， 他他不这样也算可以 吧？ 就是我认为这个行 为， 或者说我可以去培养 上， 我会去 做， 但是内心的这个。呃，焦虑程度和你的着急也好，就这个东西上，可能是我认为强弱上还是有区分的。嗯、男孩要强一些，女孩呃，稍微来说，我觉得还是能够能够让我自己觉得还能减弱一点吧，我自己是这么觉得。嗯
1: ，所以就是说，就这点上，就是就作为一个妈妈，我绝对会做出一样的选择。但是社会上给的这个压力是不一样的，就是有，就是我对男孩其他。
0: 和性别上是有这
1: 个期 待， 所以作为妈 妈， 我是心疼孩子的 呀， 我还说自己 好， 我还希望他在社会上适应能力 好，
2: 所以这种焦虑感就带给你了。对对 对， 特别焦 虑， 这是这是真实的。所以 说， 那那那个时候 吧， 其实你想想 看， 就是我生老大那个年代吧。他的网络根本没有现在这么发达，但是说我也感谢那个年代很纯粹，就是嗯，比如说做微博吧，我就会关注很多的这种呃亲子亲子这种呃比较大咖的微博。我觉得那时候人他写东西很单纯，他不像现在人可能掺入一些目的性很多的东西，所以说你你会发现又你能找到很多志同道合的妈妈，我认为这个很重要。然后你去发现哦，去减少你的焦虑。然后想办法解决问 题， 然后你可以获得力量。我觉得这个很重 要， 我觉得这个真的是很重要的。所以 说， 你就会发现 啊， 你看别人推荐什 么， 你马上你(笑)也去去看一看 啊， 怎么怎么书上怎么写 的， 因为你你是空白的 嘛， 你根本就不了解。特别对男孩这东 西， 这个这个这个品种 吧， 我认为就是很多书写的 吧， 他就是。他就把他概括 的， 你知道 吗？ 很英雄 化， 可能是说每一个男孩的妈 妈， 你都想让自己的孩子成为普京。他他真的有这种想 法， 因为你你希望你你你自己的这个你你自己的儿子是是这样完美 的， 然后倒不是成为是说哎你多有钱怎么 样， 他是有一个男人很具体的形象在那儿放 着， 就是你想成为这样 的， 让他成为这个样子。我认为大部分的嗯，这个男孩的妈妈她都有这个想法，所以她就很不自觉的，她就会往上靠拢，有一种焦
0: ，
1: 有一种焦虑。哎，我我想分享一个有一点点就是反向的，就是作为女孩子家长的一个焦虑、嗯，因为我是没有养过男孩子的，但是我女儿就是暑假的优米、嗯、也见过，然后小玉也知道我姑娘把自己头发给剪了，剪了之后跟个小子没有什么。然后他变就是剪成那个发型之后，我们经常出去被认为是男孩子。然后我突然就是我发现他在剪完头发之后，我突然有一点释然，一点释然是什么呢？就非常微妙的心理变化。比如说他在公共场所玩得很闹腾的时候，哎，我突然觉得好像周围人会对我宽容一些，因为他们是男孩，感、嗯、觉<笑>是男孩。就是那么一点点很微妙的那个社会期 待， 就会让母亲的心理上有有丝毫的区别。所 以， 我对小鱼那个很像 的， 嗯，
2: 我觉得真是这样。就 是， 嗯， 是有的时候觉得你想去尊重他自身的一个自然生 长， 但是说肯定脱离不了这个你社会上给予他这种呃定义 好， 还有是说来自父母的一种期待也 好， 他多多少少他都会有。所以说。你总会有这种，哎呀，有一些想法，我会会去去对他有一些干嘛，就是很刻意的去培养也好，或者怎么怎么样也好，你总会推着你去做吧，是不是？我是这么觉得。当然，现在我对老大就没有这个想法了，就完全可能是说，第一个是孩子多了，然后生多以后，我我我我现在呢，我才我我才有又有一个认知吧，这个认知我不知道以后会不会改变，但目前的状态我会发现，哦，原来。就是老人说的话，真是有道理的。哎呀，他们会说一句话，说，哎呀，你看他生的是什么样，他他什么虫，他就是什么虫，这什么意思呢？就是可能是说，就觉得，哎呀，这个性格也好，或者他将来的这个，嗯、呃，这个这个命也好，可能都上天都都已经定了啊，怎么怎么样，宿命论。但是我认为，有的时候你会发现有一东确实是天生的，就是这个双胞胎女儿，就是我不得不接受两个人。同样一个孕育子宫里孕育的一个环境，你出来以后一样的养育的环境，这个扣子肯定跟我有一样的一个感受，就是这两个孩子性格是完全不一样的。从他的这个所谓的这个动手能力也好，还是你内心的认知也好，还有你这个表达各方面的能力，他完完全全是不一样的。所以说，我就认为有些事，有些事儿，他确实有些事是天生的，他的性格使然，你就着急不了。你就得慢慢等待，就是说什么接受孩子成长的一个什么一个属于自己的一个节奏和步伐。就是我从我两个双胞胎女儿身上，呃，给我我给我反馈，呃，给反上堂课，就是干嘛？我得接受他们的这个成长的步伐和节奏，我不能说一味的按照我我自己自认为，或者这个社会或者这个专家给他们呃所谓下一个定位，说什么女孩应该是什么什么样子的，男孩是什么什么样子的。所以说这个东西就把我之前对我儿子的那那那种养育吧，嗯，有一部分是推翻的，然后反过来我自己的内心让我觉得能能更平静一些，就是这个样子
1: 。是，好像是尊重天性，就是对呀、啊。我我我很能共，我也是双胞胎女儿，就是我们是同卵生，我们俩应该都是同卵双胞胎，对不对？对对对对。这明明是金一样的两个人，他俩表现出来是各种不一样。就是比如说，我家是姐姐，非常的专注，就是非常非常的敏感，就是衣服上有个小标签，他都一定要剪剪掉的。然后，然后他他又特别的爱干净，但是他玩起来又特别的脏。然后他为了和她妹妹穿一样的衣服，他会特地把自己穿脏了的衣服给他妹妹穿。他的妹妹是毫不介意这件事情，<笑>所以就这都是没有办法，这真的是两个人。
0: <笑>对呀、啊啊，对，嗯嗯，对，其实刚才我们听小鱼讲的还蛮多，就是可能在养育儿子上面会最开始会设置一些目标和计划，或者是养育的这种规划吧。但是到最后，我们又讲到了关于说，哎，宿命论，或者是这个孩子的天赋可能是他定好的，可能更多是顺其自然。那这种心态是因为就是也讲到说，养育了。两个就是双胞胎女孩之后会发生这些转变。那那有了男孩和女孩，那你会觉得目前感觉是真的？嗯、呃，会有一些特别的不一样的地方吗？比如说，嗯、呃，比如说，哎，就是都在一个家庭里面，比如说一个场景，看电视也好，或者吃饭也好，会呃会有一些不一样的对待方式吗？比如说，可能我举一个例子啊，不知道是否恰当，比如说他们因为各种问题。有了冲突，可能你会不会觉得说，啊，那你是哥哥或者你是男孩，你就应该让着妹妹，或者是呃反过来这种，就是会不会有这种情况出现的时候，你会如何去处理他呢？嗯
2: ，
0: 这个这个这个事儿呢，也
2: 确实像我这多子女家庭里面，是一个始终伴随着我一个难题，就是很难做到所谓的公平公正，这是实话。对这个东西很难去做 的， 哎 呀， 就是谁 呀， 谁对谁 错？ 但说什么 呢？ 因为我吧还是比较注重这 个， 嗯， 平等 性， 所以说我对老大 呢， 嗯， 就是说现在他大点儿还好点 儿， 就 在， 呃， 有老二就 是， 嗯， 就是我在。他两个妹妹出生的头两年的时间里边，我说我都不会的，可以说是说，呃去强调他是哥哥，你应该去对妹妹怎么怎么样去让步。反过来说呢，我是说逆着来的，因为那个时候那个一，你想他小的才一两岁，然后我认为他还不太懂这些东西的时候，就是我反过来呢，我可以强调什么，给老大更多的这种爱和关心，让他觉得并没有因为这个你妹妹的到来，我的地位。和父母对我的爱有所削减，有所影响。反过来，我要给他更更多的这种保护和爱，让他有一种安全感上一个加固。然后我我然后我我给予他的，然后他感受到，他能反馈给他的这个妹妹们。所以说，在头两年的时候呢，我是这样做的。但是说，在他妹妹到三岁的时候呢，我又改变了一个方法，就干嘛？我认为哦，对不起，现在妹妹已经大了，两岁多那时候也开始慢慢的这个。嗯，小不点儿他的这个各方面认知也建立了。然后呢，我认为你这哥哥也必须有另一个角色，就是什么？你是哥哥，不仅仅是我的儿子，你是哥哥，就是你必须是什么？这个时候我就是认为说，又讲到咱们说的这个社会，社会给你角色的定位。而且咱们中国上就是干嘛？就是，嗯、呃，长兄如父，就是我认为我儿子这个时候我慢慢要给他这个一个角色定位，就是你得知道你是这个家的长子。就是你爸爸妈妈不在的时候，对不起，你就是我们的一个全权,权代表，你就得像个哥哥样子，没有什么应该不应该，可以不可以，就是必须。然后一直到现在，我对他要求也是，就是你错对，我会去跟你们去干嘛？哎呀，你们在一起，我去我去判断一下哦，妹妹错了，妹妹道歉，对吧？你今天动哥哥不对了，你怎么怎么样？就这个是很正常的去判断，但是。是你剩下的是你去照顾妹妹，或者说有的时候你说忍让也好，你都是你当哥哥必须做的，这一点是我刻意的，是你的行为上和你的语言上，你得知道作为男孩然后我给他定位就是他在学校里也是一样，我给他很就是很小的时候我就告诉他，我说一个是对老人，然后对小孩子，然后还有对女生，我说你绝对不可以。我说从语言上到行为上，我告诉你不可以。那时候他不太懂，但是他现在也是。我说我告诉你，我说像他跟他同桌之间发生矛盾也是一样的。哎呀，妈妈，他动我怎么样？我说对不起。我说女孩儿这个所谓的对错，你先放在一边。我说但是说你不能因为他怎么怎么样，你以同样的方式对待他。我说不可以。我说你更不可能因为这个事对他什么出什么出那种说一些粗鲁的话。或者是干嘛，从行为上去回击他，我说这个完全不可以。我说哪怕他现在今天打你了，我说孙浩宇，我我说你也必须给我忍受。我说不可以。我说除非他真正伤害到你了，我说你你可以去反击也好，回击也好，用正面的一种方法去跟他去理论也好，说找老师也好都可以。我但是这些事情是你绝对不能去做的。所以说我确实很刻意的，这方面我还是还是在男女上、哦。我认为还还是不存在对等的，嗯，比较刻意的去给他强加这些条框，还是有的。嗯嗯
0: ，那你觉得儿子的嗯接受程度如何？或者是他会有反抗吗？或者就他的不理解，嗯、呃，会是一个什么样子程度呢？
1: 嗯
2: ，他最早的时候他会有反抗，他会说凭什么？为什么？然后呢，我就会拿身边的话来说，我说，我说你看看，我说你看我和爸爸呀，有的时候你看看，嗯，我说爸爸有的时候跟我俩，我是不是掐掐你爸爸？我说你看看，你也没觉得我俩是打架对吧？但是你觉得，你看你爸爸，嗯、呃，也因为我掐你爸，也会说，哎呀，掐我干嘛？你爸马上去掐我一下了吗？还是马上骂我一句了？还是怎么怎么怎么样？我说没有吧，我说为什么？我说，我说，我说，因为。我说男女之间相处吧，我说男人必须有一个很宽广的胸襟。我说你在能忍受这份痛苦的时候，像打针一样，我说就像蚊子叮你一下一样。我说你能能够忍受住的时候，你可以宽宏大量一些，不跟他一般计较。我说你你你心里应该有这种这种心态。你可能是觉得他这样让你很烦，但是我认为这个事儿你可以放到心里自我解嘲一下，但是不应。我妈妈是不接受你从行为上去表达出来你，你你那种呃所谓的哎呀，就觉得呃别人对我怎么怎么样，我我吃亏了。所以说慢慢慢慢，可能长期这样吧，我认为他慢慢也接受了。再加上我儿子有一点好处吧，他也挺喜欢看书的。然后他可能是有的时候在大大看看的书也多一点了，多多少少我认为他还是嗯比较比较能接受一些，就觉得哦男人可能是说。嗯，我我确实是必须应该去让着女人的。她可能也也慢慢因为家庭的影响吧。我认为她也慢慢去建立这个思维，也接受这个观点。嗯，我觉得是这样。虽然现在有时候跟她妹妹之间吵起来，也觉得不公平，怎么样？哎，我妹妹怎么怎么怎么回事儿的？我我我就直接一句话，我说对不起啊。我说你没有什么应该不应该。我说妹妹我会去教育，但是你当哥的你做到什么份儿上？我说你自己醒一下。嗯，我我现在还是这样的一个，一、嗯、这样一个
0: 我自己的一个理念去灌输给他。嗯嗯嗯嗯，好，我我了解刚才小鱼讲的，我会很好奇，就是虽然可能孩子、嗯、我不知道现在会不会有一些明显的冲突，但是比如说孩子会可能慢慢长大，如果说有一个假设、嗯，如果说嗯、呃，您的呃女儿们他们会呃不一定会说像、呃、可能。呃，您想象的这个方向发展的话、嗯，比如说可能他们会变得、嗯，呃，不会是典型的可能，呃，女女孩子这种这种怎么讲、嗯，就是柔，柔弱的这种样子，你对嗯嗯嗯你会觉得会觉得是诶，呃，会会怪罪到自己说是不是教育的这种方向或者理念有了问题，或者平时的教养有了问题，还是说也会比较就是安心的坦然接受可能孩子们的这个变化，嗯。
2: 嗯， 我现在坦然接 受， 就 是， 呃， 怎么说 呢？ 你 看， 嗯， 你跟扣子现在听到我讲 话， 因为人 嘛， 不见其人先问其 声， 通过声音基本可以判断这个人他的性情 上， 虽然不很准 确， 但大概上能知道什么样子。所以本身我就不是很淑女化的一个女 生， 所以说我我对我女儿上有时 候， 我现在就比较尊重她的天性发 展， 因为我在。嗯，怎么说哈、啊？我在大学毕业之前嘛，我这块儿就是引伸到自己，因为我我有时候觉得，因为自己经历了，所以说你有你更多的感受和感悟，所以在孩子身上，你也会因为这些问题，自己的一些问题，然后呢，你会去建立一些自己的这个教育教育方式吧，我这么觉得。所以在大学毕业之前嘛。我就是一个特别，嗯，怎么说好？就现在所所说的乖乖女的形象，就什么事儿都是听父母的。虽然说我也很有个性，就是我认为是说，我确实是可能是很淑女的，很中规中矩的那种女孩子。然后你不管在学习上、生活上、行为上，绝对是这个样子。但是说后来你从参加工作了，然后呢，以及你生活上、你的工作上，因为面对很多事情，然后我发现。慢慢慢,慢，你唤醒唤醒你内心深处所谓一个好像一个真正的嗯、呃、自我吧，然后慢慢慢慢你会发现，哦，我的另一面又被激活了，所以才变成现在比较综合的一个样子。因为自己有这样的经历和感悟，所以说对我的，特别是女儿上，我从来不认为他们非要长成一样什么所谓的这个啊、呃、大家闺秀。或者是什么，呃，怎么怎么样的那种，就像咱们中国，呃，女性的那那那那那那种啊样子，但是说怎么说，哈，我就要求一点，我就认为说他们，你的身心必须健康，是积极向上的，我认为这个很重要，然后再是干嘛，你能够独立自立。我认为这个真的是很重要的，不管是你是什么样的性格的人，不管是，嗯、呃、这个也不也不完全就是说只限于我的女儿，男儿，那我的我的儿子也是。我认为这几条是男女通用的，是你必须的。我是这么觉得，所以说我我我，即使将来他们，嗯，没有是说，哎呀，成为所谓的淑女，也没有怎么怎么样，但是我认为是说你你这个。你这个根本上的东西，它是正的，是正向积极的。那我认为，嗯，你你你你你不管怎么样，百花园里各种花都有，你可以不当牡丹，可以不当玫瑰，但是我始终觉得，我说你在边上当一棵风铃草的话，狗尾巴花也好，我觉得也有也有你你自己的一个风采，我真就这么觉得。所以说，嗯，嗯没有一个所谓，我认为将来虽然说十年二十年以后我不知道，但是我认为对他们这种。这种东西，我没有一种可能，有种失望吧。我觉得只要是说身心健康，嗯，然后很积极向上，嗯，然后再就是就是像刚才我说的，就是你你比较正能量、正向一些，我认为都很好，我都能接受，嗯，跟性格上没有任何关系。嗯嗯
0: ,嗯，我是我我是这么觉得，嗯，明白明白，对，嗯、哦，那我们大概了解小鱼的这个目前的这个理念，其实对于自己来讲还是。呃，自己比较认可的，而且也会有一个很自很自洽的一个态度，对于孩子们的未来的成长和发展。好，那嗯、呃，我们就刚才就是说讲到了，如何去呃养育自己的儿子，还有嗯、呃、如何去处理他们的冲突。那还有就是，我觉得我们会一直探讨一个，嗯、呃、比较我觉得是一个很大的话题。然后我们之前其实播客也做到，就是说，哎，重男轻女这样子一个话题，你觉得？在你的家庭当中会出现吗？还是，嗯、呃，你会有意识的去察觉这个事情的发生吗？就你如何去理解呢？嗯，嗯
2: 就是可能是聊聊育儿吧。我不知道我这个话题，所以说是不是属于跑题啊？但是我，我我我总觉得，可能是说一个人对你自己孩子教育，肯定是源于自己，嗯、呃，以前的原生态家庭对自己的影响。你要不就是对自己原生态家庭的一种，嗯、呃，教育延续。你要么就是干嘛，是对你你自己的这个原生态家庭教育的时候一种呃缺失的补偿，你你从自己孩子去弥补，我真是这么觉得。所以说你刚才问的问题，我觉得特别好在哪，就是嗯我吧和和和我爱人，我们两个人的家庭都是多多子女家庭，就是我有弟弟，他有姐姐，所以说我们这两个家庭呢特别有意思在哪，也确实都是重男轻女的家庭。就是我爸爸妈 妈， 就是对我弟 弟， 就是哎 呀， 就觉得是男孩儿 啊， 有更多的期待。但是倒不是说那种重男轻女很严 重， 但是你很明显的感觉 到， 说你财产分配 啊， 各方面都是肯定以儿子为重。那我这个爱人这边 呢， 就是他是作为他家的排行老 三， 就是 说， 呃， 当时就是父母就为了生儿 子， 生儿 子， 一直生到生到有为 止， 就这种 的， 顶着罚款的这个压 力， 他也去去生儿子。就这样状 态， 所以 说， 可能这种认就是他们父辈的母辈的认知吧。我认为多少对我俩来说都有些影响。然后从我这方面 呢， 我好像比较刻意的去削减这种这种观 念， 因为我就觉得我我虽然没有说呃深受其 害， 但是我感受到曾经这个事情对我小时候内心上是有一些。嗯，自己有一点点不高兴、不开心的小小的记忆的，所以说，哎呀，轮到我自己的孩子的时候，我就好像是，嗯，有时候很刻意去回避这个东西，或者很刻意的就觉得，哎呀，不能因为是男孩啊，我就格外给他更多的关注和爱，是这样的。然后那个，嗯，我我我爱人这边呢，然后他呢，他家别看是是也是为了生儿子而生的，但是他家的教育理念也很神奇，是并不是因为。嗯，是因为儿子，然后呢，我就多娇惯他。而是他家是生儿子干嘛？重男轻女干嘛？是是，就是,是那种，嗯、呃，农农农作时代的那种思想，就干嘛？我有儿子了，家里有劳动力了，我就可以多干活了，呃，多有口粮吃了，可能是这个观点。所以说，他家关注儿子，关注就是干嘛？是，哎呀，你就应该是干嘛？更加强大，你就应该是多多去吃苦。所以说。正好我爱人这个思想呢，也也延续到我们的家庭。他对他儿子养育，也不是说是因为干嘛所谓的重男轻女。他的重不是说你物质生活上或者金钱观上，呃，或者怎么怎么给予，反过来是那种精神上，或者是说你的这个作为男孩的力量上，我对你有更多的要求。然后我呢，正好因为我的原生态家庭，我就可以很回避。对不起，你不能是因为儿子啊，我就格外偏爱你照顾你。嗯、呃，所以说呢。在我家里 面， 我我都有很刻意的去回避这个东 西， 给他尽量的让感觉到相对来 说， 男孩和女孩上大家没有很大的差 异， 就是这个样
1: 子。嗯，我我我能感觉到，好，就是还蛮有意思的，就是听起来就是你对儿子和女儿的那个爱的那个滋养几乎是完全一样的，但是对于但是好像唯一的差别是什么呢？嗯、唯一的差别是男孩会你会刻意的去注重他责任感的培养，然后女孩你给了很多自由的生长，就好像男孩还是有点框框的，女孩就自由的成长吧，你想成为什么样就成为什么样。是我真是这么觉得
2: ，就是我觉得这个这个这个社会诱惑太大了。我觉得这个女孩吧，所谓的见识，不是说你去看了看了多少世界，看了什么东西，是你内心的爱够不够丰盈。如果说你得到这种爱是丰盈的，然后你你自己都能获得快乐的，你自己都是自由的，你怎么会轻易的去受到外界这种诱惑呢？我真是这么觉得，就是我认为快乐。有的时候，你这个物质也好，金钱这个东西，万万不可能没有的，它会给你带来一种愉悦。但是，我认为真正这种你你思想上这种快乐，或者真正意义上快乐，有的时候确实是自己能够创造出来的。你可以从一些很微妙身边的事情上，或者从自己身上、别人身上，你都会不小心，你稍微有心有。新的人，或者你的感受力很强的人，你内心的爱充盈的人，你都会很容易去获得这种满足感的这种快乐。所以我认为女孩这方面很重要，你不能是说完全靠别人，你也不能是说完全因为这个你你你这个物质方面的这种满足，你才能获得开心。所以说我对他们这种目前的养育就是，嗯，比较随意一些。让自己去发现这这种生活的美好，或者你觉得很开心的东西。我觉得让自己通过自己去去去付诸内心，我觉得这个挺重要的。所以对他们养育，现在可能当猪养还当怎么养就是比较比较随意一些。<笑>当然了，但是你就方向性得定好。就有些事肯定这是这样的啊。就咱们养育孩子有一点，就是你所谓干嘛，你根本得正，你不能跑偏。就做人所谓什么，你人品嘛，对不对？就我不管你成为什么样的人。是不是？你你金字塔上，我不知道你你所谓的层次以后在哪层次上，但是说一个人的根本必须得正，你你这个根你得，再说哈，你得给我养好了，滋润好了，剩下的你在哪里，我认为你都可以，我真这么觉得。所以说这个人品吧，首先得手啊，啊、嗯，你不能说哎呦，呃这些东西不顾，就所有的教育必须是建在这方面呢。是不是？我认为、嗯，然后剩下的事情你可以去自己啊去探索，就怎么怎么样，嗯。
0: 嗯 嗯， 好， 哎， 那小 尤， 我很好 奇， 如果说你家里首先是两个女 儿， 然后没有儿子的 话， 你觉得你会你的教育理念会嗯会有一些变化 吗？ 比如说这个家庭现在没有男 孩， 只有两个女孩的 话， 你还会 说， 呃， 可能让他自由的去生 长， 还是说你也会像教养嗯男孩一 样， 会给他一些呃规则的设 定， 或者是有一个。希望他发展的一个方向吗？嗯
1: ，
0: 我就觉得吧，嗯，你说
2: ，你说就是有没有一个就很很特别的那种，他对男孩那种吧？我认为我不会，我真的不会。我就我还是觉得这个可能是还是源于社会吧，和现在这个就是、社会对女人这种宽容度吧。我觉得啊，所以说我始终觉得，嗯。不想让他们太太较真儿，活得太累，这是实话。然后始终觉得这个这个社会就是说，嗯，当然了，你你得独立嘛，你得必须自己将来能养活自己，这个是必须的，你不能把自己衣服依靠在别人身上，这点是肯定的。但是可能这种要求要求上，我还是会降低，我还是会降低，因为。嗯，之前吧，就是可能我也是近几年才自己在家里面就完全，嗯，全职带孩子，然后也是一个你自己会觉得一一一路以来吧，你说，嗯，八零后，嗯，也都是<咳>中规中矩的父母，然后那个也都是农村出来的，然后呢，呃，家里拿那么多钱养育你啊，念大学啊，怎么样的？我首先自己觉得你是不是应该是，你应该是活得有自我价值感一些。所以说你会发 现， 嗯， 现在社会压力那么 大， 就是你一个女人特别不容 易， 就是你去又得工作压 力， 你的生活压 力， 还有你的育儿压 力， 就是我会觉 得， 好给一个人就是整崩溃 了， 而且特别是干 嘛， 是你想把所有的事情都做好的时 候， 其实这个很 难， 要比要比男性更 难， 就是就 是， 所以说当自己感知到的时 候， 我认为真是。嗯，活的就太太不容易了，所以说等到女儿的时候，你会有种偏爱，你我会觉得我我不想让她有那种感受，所以说我就觉得差不多就好，你不用事事都较真儿，什么事都必须得做到一个啊顶级的状态，所以说我认为我不会啊，嗯、如果真有两个女儿了，我认为我不会，我认为我还是应该是嗯留有余地的去做。就是不能说一点规则性没有，嗯、就是你的这个法则规则，咱得肯定是健全。但是说，嗯，我这个这个条条框框的卡，我肯定不会设的那么高，我会我会还是还是降低一些，嗯，就是一个理念，就是嗯，差不多就好，差不多就好，就是不
0: 会我我刚太高，哎
1: 、我嗯我刚才有个地方特别和小鱼有共情，就是。就是我，我就是有孩子之前，我是那种啊，啥事儿我都想做特别特别完美的那种。然后有了孩子之后，发现这件事情不可能。就是你什么事情都要做得很好的话，你的生活就过不下去了。就是你只能做成什么干、啊、什么、啊啊。对，就是、嗯、所以，我刚看工情的原因就是，好像就是这个社会对于从某种程度上对于两种性别的选择是对他的要求是有所不同的。就比如说，在男性就是会给男性更多的那种，嗯，工作上的工作上的晋升机会，就是就就情况如此嘛，也不是我们说什么重男轻女，就是现在是一个社会事实，他们多的竞争机会，所以对于性别这个要求上，好像他向于完美一点，没有什么太大的问题。但是在女性的真实生活中，如果你什么要求都完美的话，你就是一个精神。精神上非常容易摇摆，非常容易崩溃的妈妈，因为你在家庭生活，你有很多的不如意、啊，也不能说不如意，叫不圆满，因为孩子是不那么受控制的，他不能够按照你想象的那个样子去发展，<笑>就是对，可能我们现在的选择，并不是我们认为他，呃，我会有很好期待，希望我的女儿成长一个他想成为的样子，但是他的社会给你那个选择压力，可能你会成为某个样子会。更能适应社 会， 男孩也 是， 就是那种外向的压力加进来的东西。嗯，
2: 对 呀， 所以说我我我不想让他将来对自己太失 望， 这是实话。所以 说， 我认为他就是一定要像女儿 吧， 我认为他不管你将来成为一个什么样 子， 哪怕就在家里带孩 子， 你都会通过这个事 儿， 你你都会不是自我否定的一个状态。你会去找到自己存在的一个价 值， 这个很重要。就是你不管在社会哪一个层次 上， 你从你你你你不能有有这种哎 呀， 是因为你小时候哎 呀， 我妈给我定位是这个高度 的， 哎， 我对你这种要求了。那人生哪有那么多顺遂的事 情？ 你能保证你永远这个状态 吗？ 你真的能够所谓的说你你真的是越努力越幸运 吗？ 这个词我认为它太片面 了， 就是它它不会是永远这个状态。所以说是什么你？你就是这个就是干嘛？是所谓现在逆情商吧？就现在还逆情商，我认为很重要。就是我的孩子，我必须得让他们接受现实，不可能永远都是幸运的，有可能你还可能人生是大灾大难的呢。那你面对大灾大难的时候，你什么样的一个状态呢？所以说调整内心，就是你有一个能够面对幸和不幸，你都能去面对这样一个状态，嗯、我觉得这个很重要，就是。嗯，我认为是是有一个什么内心有一个是有一个你有一个很好的弹弹力的，有一个很好的一个嘛，嗯，一个耐受力的，我怎么样都好，伸张有度。就是我特别希望我孩子活到那样程度、嗯，说我怎么都好呀，大难来了我也不怕，就我很正向的我能熬过去。但是我这个事儿，我觉得哎呀，就天大的喜事，对不起。我我也记不不了我内心的一个哎波澜，我认为哎我开开心心也挺好的，就是一个一个一个一个一个收放很自如的一个心态，一个一个很有弹性的一个一个状态去面对人生嘛，可能是更多的我还是这么说的，我不敢对他们有更多的期望，我更多还是因为我自己对这个呃短暂人生的一点点的一个所谓的经验吧，然后呢从事从中去总结，我希望他们能。啊，不走我自己的这个老路也好，或者说，哎呀，少少吃点亏也好，啊，就是说，把自己的这种东西总结出来，希望他们不要去规避，嗯，我我我就是这个样子的，倒不敢是说看到别人有多好，我,我就希望他们多多好，嗯
1: 嗯。其实我帮小鱼说一下，其实他并不是说期待女儿，就是就是。呃，没有给他太大压力，并不是说期待他不太不期待他成为一个非常棒的人，而是期待他，嗯、即使在底线的时候，他也有能力去反击，成为一个更好的人
2: 。对对对,对，是不是就是成为成为更好的自己？就是这样的。我也，而且就是说，可能吧，你像我现在四十多岁了吧，就是我有太多的这种内疚感。就像扣子刚才说的，就曾经对自己要求太高了，所以说你你你的内疚感是满满的，就曾经你你也好把自己给击垮。什么样内疚感呢？就是你觉得你对任何事情和任何人，你都是一种干嘛？是自己手始终觉得，哎呀，我做的都不太好。所以说，我不想，我不希望我的女儿也是是什么？是有种内疚感的一个心态去生存的，是尽力就好，而而不应该是内疚。就是我尽力了，我释然了就可以了。所以说，就是这个东西我，我我我到现在我不知道应该去怎么去具体去培养孩。但是说，我会在遇到事情也好，或者在平常日之中吧，我我确实在这方面我是很刻意的。就不管是我儿子还是我女儿，我都是很努力的在灌输这些东西的。就是，嗯，再说白了，可能是说，嗯，对对，人生对人生的一个。一一个一个一个看法吧，我觉得这个很重要，就是可能他现在不太懂，但是我认为这很重要，这个东西影响到你，你对整个嗯工作、事业、你的生活，你你你自己的三观上，对世界怎么看，这这种全都联系在一起，嗯，所以说你整个内心是什么样子的，嗯，我认为这个东西很重要。当然，如果这个东西如果说我觉得运转好的话，其实它也是良性的。良性的循环，这个孩子也不会差到哪儿。我认为啊，通过身边朋友也好，或者是别人喊子去观察，他绝对是一个是一个良性循环。他都是说，哎呀，越说越因为他自己也弄明白了，他就是他就是这这这这这这样的一
0: 个一个一个越来越好的一个状态。嗯嗯，好的。那小于，其实我们后面探讨的关于重男轻女这个话题，给出一些自己的这个嗯。一个我觉得是一个概念，还有就是你的经验，就你过去的经历会让你觉得怎么样做会更加适合当下，或者更加嗯、呃，对对自己也好，或者是对家人和孩子去负责的一个状态。那你觉得，嗯，根据你就是目前可能家里面这个情况，还有就是对比一下学校和社会的这样子的一个教育，你觉得就是两就是两者之间。它的差别会大吗？还是说你觉得学校和社会也也秉承着，或者是能够和你的这个理念它是相一致的呢？嗯，怎么怎么说
2: 呢？嗯，我认为在学校里面，你还真得看遇到什么样的个老师，因为这个东西吧、嗯，我认为就是，嗯，不一样的人，他看的问题肯定是不一样的。所以说，嗯、有一些老师，他可能他的理念上，他可能是就觉得，哎呀。嗯，比方说、啊，就是这是我亲身经历的哈、啊，经历过的哈、啊。一个老师，他就是特别喜欢男孩，你知道吧？他真不喜欢女孩，就骨子里就是就那个重男轻女，就特别严重。那你会发现，他的班级里有一个很神奇的现象，就是他班级里再怎么淘气的男孩，他就觉得很可爱，都能得到他的宠爱。他都会觉得你就是个男孩，你调皮起来的样子哈，怎么这么可爱？有一种活泼，哎，有一种这种这种天性，哎呀，我就是喜欢。反过来呢，他就会说，在行为上、眼神上，对女孩子有一种很很强的鄙视。他会觉得，你看看，哎呀，这个女孩儿哈，你看看一个个的在那边上，哎呀，说说小话，然后呢，那个那个搞搞小团队，太麻烦了，就是天天净这些这些这个鸡毛蒜皮的小事情，他。他自身就带着这个角色，所以说他那个班里面你会发现，所以女孩活的就能惨一些，男孩儿呢在他班里面就得到一个很很自然一个生长，很很开心，就是很就是这个这个老师，这是真是我遇见的遇见过的，所以说他这种我也不太认同，嗯、我就认为他就是那种嗯比较比较那种嗯比较鲜明的这种重男轻女的，然后大部分的这个学校老师呢。嗯嗯，我发现还都可以，但是说，因为还是这个社会化，给大家就男男女上有一种呃包容性不太一样，在处理上多多少少，他还是会觉得是说，哎，你你是男孩，你你你,你有些方面你确实你你你就你就应该干嘛，你让着女生一些啊，你别怎么怎么样，就大大部分他还是多少有一点点的，倒不是说一点不公平，嗯、但是在公平的前提下。他还是发扬咱中国的文化传统，就是你是男人，你要多点担当啊，你别跟女孩一般见识。我认为百分之九十的这个，嗯、呃，学校里面，他还是多少还是因为这个还是有一点，因为咱们这个这么多年的这个文化传统延续下来，对每个人这个思想上还是有一点影响。大家还是多多少少对这东西还是有一点点的，就会觉得，哎，男孩儿，男孩儿，你应该对女生有一点,点包容性，嗯。这这个观念，我觉得还是挺挺根深蒂固的，嗯嗯，但是也不是说，但是现在的社会发展，它不是说很明显，没有之前咱说那种，嗯，特别的那种，咱说那个像刚才我我我说第一个例子那种老师还是少数的，很少很少嗯,嗯，大部分人我觉得还可以
0: 。那这个老师她也是女孩女性
2: ，对呀、啊，是女性，
0: 她就是喜
2: 欢。嗯骨子女
0: 性，女性鄙视女
2: 性，嗯、<笑>就是。<笑>但是你知道吗？<笑>有的有的事情吧，就是嗯，很很奇怪。他们班的男孩都是被他管理的很好，你知道吗，亲爱的？就是有的事儿，就你说对和错哈、啊。有时候觉得哦，他可能是对这个没有什么嗯、呃、行为上的这种。对孩子有伤害，但但看他班女孩都知道。你看，这个老师都不喜欢他，也没有对女孩有什么粗鲁的语言，或者是怎么怎么，但是他会有眼神儿，他的话语上有一点点小讽刺，可能就是他班女生比较受伤。嗯、但是他班男孩，我跟你说哈，他可能人就这样吧，嗯、你得到一种偏爱了，你会发现，再漂调皮的男孩，在他班反过来要比其他班男孩好管理。嗯。
0: 下了更多的，下了更多的辛苦或者、啊、是、啊，因为他他用心了，他用心了，他,心了他是用爱
2: 灌溉，就是不管对什么孩子，他感都他感受到你的爱，他感受到你很真心了。那那我认为这东西就是这样的，嗯、因为孩子不会装，他会觉得哦，你对我这么好，那有的时候我是不是应该给足你面子呀？我收敛一下，我觉得就是一个彼此的一个，他是不是有有一个照顾，对不对？所以说他班男孩还能、嗯、那个。特别调皮的，有的时候也会给足他面子，他就一句话，他都不从来不会发火，就会说：“哎，谁谁谁，咱差不多好了啊，咱们一会儿再闹。”他就这种这哄孩子的这个这个这个、这个、这语调，就跟那个男生说话，哎，好用，马上这男生也、嗯、也也不反抗，他也不像说别的老师，哎，你怎么怎么地了？这个男孩可能他骨子里他天性，是吧，这个物种他就会这样子？哎，马上就脖子一一瞪。哎，我怎么怎么样叛逆吧？但他班不会，嗯，所以说我有的时候看，哦，那归根结底干嘛？就不管对男还是女孩，你还得从用爱去灌溉
0: ，还是好管理，就是还能收获到一个,一个结果。嗯嗯，对。但是我想说的是，我觉得这样的嗯教育其实会容易让男性觉得，嗯，就是养育起来的男孩。他更多希望获得的是男孩的认可，他在对本质上他不会觉得女孩的认可对他来讲有多么的重要，嗯、就是有一种这样其实一个重男轻女的这个概念就形成了，就女孩更多是、呃、辅佐他或者是
1: 、呃、帮助他，对
0: ,<笑>对，然后呃那女孩如果说被这样的教育下，他会觉得那我 OK 也应该像。老师一样，我应该去辅佐男性。那我，呃，然后和其他的女孩更多形成一种雌竞的一种感觉、嗯，就是我们在争夺男性，或者是我们，我们好像就是无法并，就是无法并存的这样子的一个状态，对啊、就是这样都是隐性和潜性的会达成的，造成的一种结果。嗯，是这样的。所以说，我认为。这个东西，嗯
2: ，男女之间这个这个平等，哦，我是这么看的，不是说我们不想，是因为是说我们整个社会上，你这个角色也好，然后具体落实到一个家庭也好，你你这样的一个相处方式和模式都不曾改变，那咱们就不能像国外一样，嗯，然后你一味的追求所谓的，哎呀，这个男女平等怎么怎么样，我认为不是，因为。一个人嘛，我认为他最终的归着点肯定是家庭。你想家庭幸福了，那你是不是最终是说你的这个婚姻、情感生活上？那那你觉得两人怎么去相处？当你这样反问的时候，你就知道了。那你对待孩子上你，你你怎么去教育？是不是？你可能是说你你你天天跟人家说什么所谓的公平吗？你去去争论一些东西吗？你不能吧？你你你你，你就肯定得有一个。我认为这个，反正我的理念上。这个这个所谓的重男轻女，我认我认为不是说去娇惯这个男孩啊，去去去给予他更多的东西。我反过来我认为确实应该重男，干嘛是对他有更高的去要求，这个是必须有的。而且你是更
0: 担、嗯、更多担当和责任，嗯嗯,嗯，这个是必须的，嗯，明白。哎，那我们其实也是到最后，刚才就是您谈论到您的丈夫。其实是可能在、嗯、呃生孩啊嗯儿子的时候期间，可能他的陪伴比较少，嗯、但是后面可能呃生女儿之后，可能陪伴就比较多。您觉得您的丈夫在、呃、养育男孩和女孩，他他有他自己的这个理念吗？或者是还是说他和您的理念是一致的呢？
2: 嗯，怎么说呢？就是，嗯，我我家爱人呢，他可能就是工作的关系吧，再加上就是说，因为这个养家的压力比较大一些，所以说可能在孩子养育上，他也没有刻意的去怎么怎么样啊。但是说，我就说，呃，我家对于他女儿和他儿子身上，我看到的是说什么？我认为是怎么？嗯，同性相排斥，异性相吸引，这个原理，我认为是最底层的逻辑。我认为在这个父亲的身上，他也是成立了，你知道吗？就是他自己都总结什么，他跟他儿子什么是，嗯，说是亲生父子前世冤家，就是他们之间在一起的时候也是很亲切，但是说哎呀，两句话不到头，他俩马上就开始了，都拧起来了。我家是这样状态，但是他跟他女儿在一起的时候呢，他前不久还跟我表达，他说，哎呀，我发现个问题，我怎么被我女儿拿捏了呢？我说你这话你怎么讲？他说。我就发现我女儿跟我说的话、啊，各种表达的时候，我这个心想想发火的心，我都这个火马上就被他们灭掉了，我就我就我就就发不起来了。他就是这样状态，我觉得是很自然的。我认为这是是不是源于这个男女生理上的这个差距，还是怎么回事？我也说不懂。但是说你说他具体教育什么啊？啊，他有这时间，他嗯，你说。
1: 哦、我切入一下，就是你们家可能就是女儿把爸爸拿捏了，我们家不行，<笑>我们家女儿和爸爸也是，也是能杠上的。然后杠上的时候，我们家就像一家子幼儿园小朋友一样，然后爸爸会被降智，然后跟像那个一幼儿园小朋友一样。哎、是是<笑>我跟你
2: 说，他是不是跟年龄段有关？<笑>所以有的东西我真是说不通啊，就是真是他跟老大，就是我认为是说。像共同成长那种，哎呀妈，就这两年才好好了很多。我觉得可以跟他儿子，嗯、呃，终于可以坐下来谈话，就是终于有与我想象中父子的那种关系。就哎呀，儿子很语重心长的，哎呀，怎么怎么怎么样去谈这些话。妈之前就是就是扣子说那状态，就是两个人一起玩个乐高玩具，就是他能跟他儿子就是抢起来，就是、哎，怎么怎么怎么怎么就这种状态。我不知道是年龄还是性别生理，我说说不懂。但他跟他女儿现在就是特别好，就是好的不得了，就是哎呀，怎么怎么样的都行，我都可以。然后你会发现他的情绪控制特别好？他跟他的儿子小时候不行，就是我我一点就着、嗯。为什么？凭什么、啊？怎么就是就是那个权威性表现的说很明显。但是他跟他女儿的时候、嗯，我认为他更多表现出来干嘛？我都能去理解，我都能去包容。然后呢，我也很耐心的去跟你讲道理、嗯，然后呢，我也能干嘛？就我能陪伴你，怎么怎么样呢？就是，就在我看来，因为他他的时间上在那放了，他的工作性在那放，他没有我那么多精力说刻意的我去想怎么培养孩子怎么样的，所以我认为他是那种很自然的流露出来，所以我就认为他很自然而然了，就是，反正是两两种很截然不同
0: 的一个状态。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好的，明白。我觉得这个其实也还是挺正常的一个，嗯、呃，我觉得挺典型的就是不光是说，嗯、呃，您您家庭的这个问题，就是不是说一个问题，而是一个呃现状。其实这个维持了还蛮久的，嗯、就是说关于呃男性，可能他在有了这个家庭之后，然后还有了这个孩子之后，然后这个孩子可能就对于父亲来讲，他也是个男孩的话，嗯、其实他们也会有一种竞争感，就是这种竞争感，嗯。呃还有一个部分是有争夺，就是关于这个，就是伴侣的爱恨。就对于儿子来说是母亲的爱，对于老公来讲是伴侣的爱。就听起来好像很匪夷所思，但是从生理角度来讲，他就有一种动物的一种属性在里面。对，对对对对就是他会更想夺得你的这个关注、你的认可和你的这个爱。对，对然后这个是嗯。呃，是还挺有趣的，然后可能对于女儿来讲，又是会是一种不一样的一个一个方式，就对于女儿和您可能又不一样。所以说，为什么，呃，我们在做这一期话题的时候，关于说养育男孩和养育女孩，也非常感谢，就是小于你，其实非常大的勇气，或者是呃，给了我们这个机会去进行探讨，因为有很多的，呃，比如说我们之前可能去邀约其他的人，他们会觉得哦。好难，他们觉得没有说做的有多好，因为他们觉得就是在养育男孩和女孩上，嗯，因为都是第一次做父母嘛。其实有很多地方是给了自己第二次机会去成长，或者第二次机会去认识社会上的一些问题，然后关于，呃，如何认识男性和女性的这个性别上的问题，对，然后还要把这个，呃，你在这个学习道路上的这个。呃，理解你要嗯去教育到自己的下一代身上，其实是一个很大的责任，对。然后其实这个责任，而且嗯不一定说只是伴随这个孩子的学生时代，可能到了他的成人时代，这种责任感会更明显。就是他要去成立自己的家庭，然后他要在社会上面对很多的这种困难。就女性是女性的，男性是男性的，并不是说哪一方就是占有绝对的优势或者是绝对的劣势。其实。这个时候就是父母他还是很重要，在其中扮演了一个角色吧。对，然后非常感谢小鱼今天的参与。那到我们节目最后，可能，嗯，如果说你想要对一些新手爸妈，就他哎，正好刚刚有了男孩和女孩这样子的家庭，你会有什么建议想给到他们吗？就是去提前学习或者去做自我提升的地方。
1: 我今天听了这么多，我感觉男孩和女孩的养育就就又提到了一个起点。其实我们的起点是过去的，我们上一代人的那个原生家庭，就普遍是男女生不平等的。然后我们又会有另外一个期待，就是男孩和女孩都能够更好的发展，成为一个更更好的人吧，对不对？但是我们现在正处于其中，就是两边都不是。所以我们在养育男孩和女孩中中，好像是需要每个家庭拿捏一个自己需要的尺度，就是我怎么样能承认我现在社会上是有一些男女差异的情况的前提下，然后我还能让我的孩子能在社会中更好的发展，更好的成为自己，就是两端成为自己和一个成为能和社会生活匹配的人。所以这个男女男孩女孩怎么教育，就好像是在其中拿捏一个自己家庭合适的程度。所以你们有很大很大的那个多样性和选择性可以去做。
2: 我也是特别感谢扣 子， 感谢你们 俩， 然后那 个， 呃， 这么相信我。然后 呢， 其实我也没有什么什么成功的经 验， 然后给给我一个机 会， 去去跟你们聊 天， 跟你们 聊， 同时其实也是提高我自 己， 因为你们比我更善于总结嘛。所以说我我认为我很感谢这个机会。然后另 外， 就刚才你们说说对新手妈妈这个提什么建 议， 这点。其实我这么觉得，我觉得做什么事情<咳>还是应该有所准备，能好一些。就是你对这个事情上，嗯、呃，你有个概念上的认知，我认为这个还是挺重要的。嗯，所以说像新手妈妈吧，你你孩子刚出生，他会，嗯、呃，大概上你会有什么样的一个产生，呃，什么上孩子什么时候开始起痘子，还怎么怎么样。你你多少有个了解，你心里就有一个预知，你就不会那么慌张。你遇到这样的问题的时候，你也知道应该通过什么方式去解决它。那同样也是，那孩子的每个阶段，他都有一个很典型他的一个发展特点、生长一个一个一个一个一个特点特征。那那如果说你是提前了解了，然后你对此有一个了解的情况下，那你在面对的时候，哦、你也会嗯焦虑少一些。你做起来的时候，你也会借助一些辅助的一些。呃，工具也好，嗯，或者身边的人和事情也好，去帮助你去更好的去养育你的孩子，所以我认为上，我认为还是很重要的
0: ，应该是去去做一下提升和学习，嗯，嗯嗯，好的，好，谢谢谢谢小鱼兰、啊、今天和我们进行了这么多的分享、嗯，我觉得是非常真实的，也是当代，啊呃,呃，比如说是三胎家庭或者是多胎有男女。海家庭的一个现实的写照吧。然后我觉得这一期可能也是会给很多的人带来一些思考。然后那非常感谢小鱼今天作为嘉宾的参与。那希望你之后有空可以再来玩。那我们的这期节目就到这谢谢
1: ，嗯，就到这里结
0: 束了好。好的，大家下期再见好好。嗯，如果你喜欢我们播客的话，可以记得来关注订阅我们。好，谢谢。好的，拜拜。再见，再见，拜拜。拜拜。